0: Anfangs war es abwechselnd dunkel und hell, und die untergehende Sonne spiegelte sich in den großen Seen, die sich gebildet hatten. Aufzeigend das Unwissende, Fragende, sich mit Antworten quälende Herz. Doch dann schwenkte der Blick auf ein Industriegebiet, das dicht gebaut unter dunklen Wolken stand. Es war bedrückend, doch es leuchtete ein Licht, es strahlte auf einem Turm von überall einsehend ein Feuer. Es erleuchtete die Dunkelheit, alleine aber dennoch alles sagend rief es Gedanken aus alten Zeiten wach. Weiter schwenkte die Sicht und die dunkle Wolkenschicht fing an sich aufzulösen. Die Sonne brach durch, gerade auf uns gerichtet, ihre Strahlen mich immer wieder suchend und plötzlich entstieg ein Gefühl. Es wurde zu einem Gedanken und schubste den Dreck und Schmutz von der Kante meines Herzens. Mein Gemüt hob sich, ohne den ganzen Ballast. Die Sicht schwenkte nicht mehr, es gab nur noch die Sonne vor uns. Der entstehende Gedanke entwich und meißelte ins Herz eine Zuversicht. Und die Wolken wichen komplett, es ging immer weiter. Der Gedanke aus Vorzeiten kam ins Gedächtnis mit den Worten, die Lampe des Herrn ist noch nicht erloschen. Und es rutschte mit einem breiten Grinsen runter Richtung Herzen, wo es anhielt, eng umschlungen mit der nun stehenden Gewissheit, Gott ist da. Herzlich willkommen zu unserer Reihe, was mich bewegt. Heute wird es etwas persönlicher und ich hoffe, euch hiervon etwas ja, mitzugeben oder etwas mit euch teilen zu können. Diesen Text zum Beispiel habe ich vor fünf Jahren geschrieben, nachdem ich einen Deal mit Gott gemacht hatte. Dieser Deal hat mein Leben komplett verändert. Ähm, hat jemand von euch schon mal einen Deal gemacht mit Gott? Kam schon mal vor? Mein Deal handelte davon, dass ich, wenn gewisse Sachen passieren, gesagt habe: Gott, ich schenke dir ein Jahr. Jetzt stehe ich hier, es wurde länger als ein Jahr, es sind mehrere Jahre vergangen. Und dieser Deal ist gebunden an einen Text, der mich damals sehr getroffen hat und der mich bewegt hat. Aus 1. Samuel 3. 1 bis 13. Bevor wir aber diesen Text uns anschauen, äh, die, die Kurzgeschichte, der Kontext dazu. In dieser Geschichte, wenn man die ersten Kapitel liest, gibt es eine Frau namens Hannah. Hannah bekam kein Baby und sie war deshalb sehr traurig. Und obwohl sie sich das so sehr wünschte, funktionierte es nicht. Und eines Tages ging sie zur Stiftshütte und betete dort. Die Stiftshütte war damals von der, der Ort, wo Gott wohnte quasi. Man kann sich das so vergleichen wie mit einem Zelt. Es war der anerkannte Ort. Da traf er sein Volk, damals die Israeliten. Und Es war ein ganz besonderer Ort, ein sehr heiliger Ort, wo auch nicht jeder rein konnte. Dort ging Hannah hin, um zu beten und sie betete folgendes. O Gott, vergiss mich nicht. Wenn du mir einen Sohn schenkst, werde ich ihn dir geben, damit er dir immer dienen kann. Das verspreche ich dir. Auch sie hat einen Deal gemacht. Und Gott erhörte das Gebet von Hannah. Sie wurde schwanger und brachte Samuel zur Welt. Und Hannah hatte ihren Sohn sehr lieb und selbst als er noch klein war, erzählte sie ihm immer von Gott. Und sie sagte zu ihrem Mann, sobald Samuel alt genug ist, dass ich ihn nicht mehr stillen muss, bringe ich ihn zur Stiftshütte, damit er Gott dort dient. So viel zu der Vorgeschichte. Ich möchte jetzt anfangen bei dem Text, über den ich heute spreche, der mich so bewegt hat. Ihr könnt ihn jetzt auch mitlesen. Da heißt es, in der Zwischenzeit diente der junge Samuel dem Herrn, in dem er Eli half. Eli war damals so der ein Priester hatte zwei Söhne, auch die waren im Tempel und arbeiteten. Damals waren die Botschaften von Herrn, vom Herrn selten und Visionen kamen nicht häufig vor. Eines Nachts hatte sich der inzwischen fast blinde Eli gerade an seinen Platz schlafen gelegt. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Also ganz viele alte Sachen, noch sehr heilige Sachen für das Volk damals. Und plötzlich rief der Herr, Samuel, hier bin ich, antwortete Samuel. Er sprang auf, lief zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, antwortete Eli, leg dich wieder hin. Und Samuel ging und legte sich wieder hin. Da rief der Herr noch einmal, Samuel, wieder sprang Samuel auf, lief zu Eli, hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, sagte Eli, leg dich wieder hin. Samuel erkannte den Herrn noch nicht, denn er hatte noch nie eine Botschaft vom Herrn erhalten. Deshalb rief der Herr ihn ein drittes Mal und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Und da merkte Eli, dass, da merkte Eli, dass es der Herr war der den Jungen rief. Er sagte zu Samuel, geh und leg dich wieder hin. Und wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte, sprich, Herr, dein Diener hört. Also legte Samuel sich wieder an seinen Platz und der Herr trat zu ihm und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, sprich, dein Diener hört. An jenem Tag werde ich alle meine Ankündigungen, sagte Gott jetzt, werde ich alle meine Ankündigungen gegen Eli und seine Familie wahrmachen. Ich habe ihm vorausgesagt, dass ich seine Familie für immer richten will, weil seine Söhne Gott gelästert haben und er, sich nicht, und er sie nicht bestraft hat. Deshalb habe ich dem Haus Eli geschworen, dass die Schuld seines Hauses durch kein Opfer jemals vergeben werden kann. Es ist ein etwas längerer Text. Und ich habe diesen Text damals gelesen, als ich persönlich selber in einem Tief war. Und wie das so ist, wenn man in einem Tief ist, man wünscht sich so manchmal ein Zeichen, irgendeine Anleitung, irgendein, weiß ich nicht, ein Handeln Gottes, dass er sagt, hey, hier ein kurzer Tipp, probier das mal oder probier das mal oder du könntest mal das probieren. Aber so funktioniert das nicht. Ich würde von mir behaupten, ich bin ein sehr sachlicher und rationaler Mensch, zumindest meistens. Uns kam bisher noch nicht vor, dass Gott mit mir auf eine visuelle Art geredet hat. Und ich weiß inzwischen, meine Beziehung mit Gott funktioniert auch nicht so. Wir haben andere Wege gefunden, wie wir kommunizieren. Und dann war ich nun vor fünf Jahren in einem Gemeindepraktikum in Pforzheim, verzweifelnd und wütend auf Gott. Alles schien mich zu überfordern. Ich hatte das Gefühl, null in einen Gemeindekontext zu passen. Und ich schlug die Bibel auf. Habt ihr schon mal irgendwo die Bibel aufgeschlagen mit der Hoffnung, dass Gott per Zufall, nach menschlichem Ermessen, euch genau die Verse zu lesen gibt, die ihr gerade braucht? Dieses Aufschlagen, Hineinfassen und das ist jetzt für mich. Damals war ich noch etwas jünger. Ich schlug die Bibel auf und ich musste anfangen, zu, wirklich zu weinen, da ich mich angesprochen gefühlt habe von dieser Geschichte. Ich las also diesen folgenden Text und ich habe ihn mehrmals gelesen. Und vielleicht fragt ihr euch, was sprang ihn jetzt an? Was hat ihn dort bewegt? Und bei mir war das folgendes. Beim ersten Lesen stachen mir die folgenden Charaktere ins Auge, nämlich Eli und die zwei Söhne. Wenn man das drumherum liest, dann erfährt man, dass Eli der Priester, der dort war, halb war und seine Söhne machten alles Mögliche, was sie nicht sollten im Tempel. Und sie stifteten auch ganz viele andere Leute an und Eli wusste davon und er hat nichts getan, er hat nichts dagegen unternommen. Sie haben so eine wichtige und große Aufgabe und die Söhne treten es mit Füßen und der Vater tut nichts. Und mittendrin war Samuel. Beim ersten Mal lesen, ich weiß nicht wieso, aber ich konnte mich so identifizieren damit. Ich habe vielleicht nichts getan, was Gott ein Gräuel war, aber ich habe mit so vielen Fragen gekämpft, mit so vielen Zweifeln, mit Fragen zum Thema Erlösung oder Gnade oder ob mir meine Schuld wirklich vergeben ist, ob ich dazugehöre, ob die Leute in einer Gemeinde mich überhaupt annehmen oder haben wollen. Und dann las ich folgende Worte, die mich persönlich damals umgehauen haben. Die Lampe des Herrn ist noch nicht erloschen. Gott war und ist noch da. Hier im Text wird das hervorgehoben, da trotz Menschen, die alles andere taten, als das, was Gott sich vorgestellt hat, diese Lampe im Allerheiligsten trotzdem brannte. Also Gott war trotz all dem noch anwesend trotz all diesen Dingen, die nicht glatt liefen, die nicht so liefen, wie Gott es sich vorgestellt hat, war Gott da. Die Lampe brannte noch. Für mich wurde das so ein Zeichen von Gnade. Und das trotz meines Unvermögens oder trotz meiner Unperfektheit, meiner Zweifel, meiner Fehler, war es so ein, ein, wirklich ein Schlag ins Gesicht. Gott ist da. Er ist mir gnädig. Es war der Moment für mich, dass Gnade das erste Mal wirklich greifbar wurde. Was ist Gnade? Gnade ist ein sehr altbackender Begriff. Gottes Gnade ist nichts, wie man sich es häufig vorstellt, so etwas Herablassendes. Manchmal dieses, hey, du hast es nicht verdient, aber ich bin dir gnädig. Gnade ist viel, viel mehr. Und ich hab's, es hat Spaß gemacht, das nachzuschlagen, wenn man man findet alle möglichen Sachen. Zum Beispiel im Mittelhochdeutschen kommt es von dem Wort da. Darin stecken die Worte nah und da. Also, Gnade sagt, Gott ist nahe und Gott ist da. Mitten im Leben. Gnade bedeutet Nähe. Gnade wird wie folgt beschrieben, meistens als etwas Unverdientes, eine, eine unverdiente Gunst, als eine Wohltat ohne Erwartung einer Gegenleistung, als Hilfe als Barmherzigkeit, als ein Liebeserweis. Und wenn die Bibel von Gnade spricht, schwingt immer Gottes Zuneigung und Wohlwollen mit. Gottes Gnade normalen Menschen gegenüber ist eng verknüpft mit dem Versprechen, dass Gott einen nicht fallen lässt. Gnade ist etwas Unfaires im Grunde. Etwas, was man selber nicht in der Hand hat. Gnade ist unverdient, es ist Gottes Entgegenkommen, es ist das Herantreten Gottes zu uns, zu dir. Gnade verändert und Gnade tut auch weh, denn sie macht etwas bewusst, was für mich so ein Symbol geworden ist. Diese Lampe des Herrn ist noch nicht erloschen. Gnade deckt Dunkelheit auf, es ist wie ein Licht für mich geworden Gnade ist die Einladung Jesu Christi. Sie zeigt dir deine eigene Limitiertheit, deine eigene Unperfektheit, deine eigene Schuld. Und Gnade kommt von Jesus durch den Glauben. Gnade ist etwas Wesentliches, denn wir brauchen sie, um das Reich Gottes, an dem Reich Gottes teilzuhaben, um Beziehung zu haben zu Gott, um leben zu können. Es ist ein Geschenk, das Jesus Christus dir anbietet, dir anbieten möchte. Wie bekomme ich also Gnade? Mit der Erkenntnis von meiner eigenen Schuld und dem Glauben an Jesus Christus als meinen Erlöser. Erhältst du die Gnade Gottes als das größte und wichtigste Geschenk, das man sich wünschen kann. Diese Gnade kommt durch den Glauben und ich habe überlegt, wie, wie beschreibe ich es am besten und ich dachte mir, ich mache eine kurze Wiederholung, weil ich für mich weiß, ich kann das gar nicht oft genug hören, als eine kleine Ermutigung vielleicht auch als zu euch zum Thema Gnade. Ich glaube, es gibt viele Herausforderungen und Prüfungen in unserem Leben. Und wir kommen manchmal an den Punkt, wo unser Glaube abnimmt. Wo du dich eventuell so fühlst, wie ich mich gefühlt habe. Wo man glaubt, dass Gott da ist und trotzdem fühlt man sich irgendwie so verloren. Man weiß, man hat eine Beziehung, aber wie groß ist die? Wie stark ist die? Und dann sei dir gesagt, du gehst trotzdem nicht verloren. Seine Gnade hält dich. Wenn dein Glaube so klein wird, dass du ihn nicht mehr sehen kannst, auch dann gehst du nicht verloren. Seine Gnade trägt dich. Auch wenn dein Glaube ausgetrocknet ist, du bist von Gott akzeptiert und angenommen. Seine Gnade ist größer als alles andere. Und diese Akzeptanz hat nichts damit mit einer Qualität zu tun, sondern ob dein Glaube real oder echt ist. Wenn dein Glaube steigt und sinkt wie ein Thermometer in den, letzten, in den letzten Tagen, oder wenn es sich so schnell verändert wie das Wetter, hier in Hamburg vor allem, dann sei dir sicher, du bist von Gott akzeptiert. Und das wird sich nicht ändern. Vielleicht lebst du schon seit Tagen, Monaten oder Jahren in einem Zustand, wo du nur minimal Gemeinschaft hast mit Jesus wo du wenig bis gar nicht in der Bibel liest, an all seinen Verheißungen zweifelst. Vielleicht hast du sogar das Gefühl, dass Gott sich von dir abgewendet hat, dass du seinen Geist verärgert oder verletzt hast und dennoch, und dennoch gehst du nicht verloren. Du bist nicht verdammt. Denn derjenige, der an Jesus glaubt, wird nicht verloren gehen. Der wird nicht verdammt. Egal, wie häufig du in Sünde fällst, Dinge tust, die nicht richtig sind, und du weißt es, du gehst nicht verloren, weil er dich angenommen hat. Nicht, weil du irgendetwas vorweisen kannst, sondern wegen Jesus perfekter Rechtschaffenheit. Jesus starb für uns, deshalb treffen wir uns. Er gab sich hin und du kannst ihn mit keiner Sache davon abbringen. Glaub daran, glaub an diese Gnade. Was fängt man nun an nach all dem, was man jetzt gehört hat? Das erneut für mich zu begreifen, war etwas sehr Großes. Etwas, was, wie gesagt, mein Leben verändert hat. Und ich habe es mehrmals gelesen, diese, diese Geschichte von vorhin. Und ich kam dann an diesem Punkt, dass ich da hängen geblieben bin, von, äh, an dem, was Samuel gesagt hat. Er sagte nämlich folgende Worte. Sprich Herr, dein Diener hört. Gottes Stimme auf einmal zu suchen, war das Resultat von, meinem, von meiner Erkenntnis. Zu merken, ich verdiene es nicht und ich lebe aus Gnade und zu sagen, ich möchte aber irgendetwas tun. Ich möchte irgendetwas geben, auch wenn ich nichts tun kann und sich vielleicht nichts verändert durch mich. Ich mag vor allem in dieser Geschichte dass es heißt, Samuel erkannte den Herrn noch nicht, denn er hatte noch nie eine Botschaft vom Herrn erhalten. Samuel war damals sehr jung. Dass Gott zu einem Menschen spricht, hat nichts mit dem Alter zu tun. Egal, ob du knackige 10 bist oder knackige 80 oder alles dazwischen. Ich will niemanden auf die Füße treten. Es spielt keine Rolle. Gott spricht zu uns. Und dann fand ich den nächsten Gedanken sehr spannend. Obwohl Samuel im Allerheiligsten gearbeitet hat, sein Leben dort verbracht hatte, hat er nie eine Botschaft vom Herrn erhalten. Und ich habe mich gefragt, wie vielen Leuten geht das so? Wie viele Leute investieren und arbeiten in einer Gemeinde und hatten trotzdem noch nie das Gefühl, irgendwie Gott begegnet zu haben? Genauso kenne ich auch Leute, die jahrelang in eine Gemeinde gehen und wo man das Gefühl hat, sie haben trotzdem das Wesentliche nicht verstanden. Sie kennen trotzdem Gott noch gar nicht. Beziehungsweise haben es noch nicht so wirklich realisiert. Und ich habe dazu eine schöne Geschichte, die ich sehr passend finde, die ich euch vortragen möchte oder erzählen möchte die, ich finde, das so gut zusammenfasst. Eine Geschichte von Max Karl Ernst Ludwig Planck. Kennt einer Max Planck in der Schule? Hat man ihn mal gehört, man mochte ihn nicht. Zumindest ging es mir so. 1918 war Max Planck der physik nobelpreis verliehen worden. Und darauf hielt Max Planck Vorträge überall und reiste durch Deutschland und hielt immer denselben Vortrag über Quantenmechanik. Sein Chauffeur, der die Vorträge stets mithörte, kannte sie bald auswendig und er sagte nach etlichen Vorträgen zu Max Planck, es muss Ihnen langweilig sein, Herr Professor Planck, immer denselben Vortrag zu halten. Ich schlage vor, dass ich das für Sie in München mache, also bei unserem nächsten Vortrag. Und Sie sitzen in der vordersten Reihe und tragen meine Chauffeursmütze. Das gebe uns beiden ein bisschen Abwechslung. Und Planck soll so ein Typ gewesen sein, der gesagt hat, okay, machen wir. So kam es, dass der Chauffeur den Vortrag vor einem erlesenen Expertenpublikum hielt, während er den Vortrag also abspulte, meldete sich das erste Mal, das erste Mal ein Physiktyp, so ein Physikprofessor mit einer Frage. Und der Chauffeur antwortete folgendes, nie hätte ich gedacht, dass in einer so fortschrittlichen Stadt wie München eine so einfache Frage gestellt würde. Ich werde meinem Chauffeur bitten, diese Frage zu beantworten. Ich mag diese Geschichte sehr gerne, aber sie macht etwas deutlich. Wer bist du in dieser Geschichte? Bist du der Chauffeur oder bist du Planck? ist sein Leben geprägt davon, der Beifahrer zu sein letztendlich, der, der überall hin manövriert, aber der im Grunde eigentlich keine Ahnung hat, der all die Sachen, die wir auch hier in unserer Gemeinde hören, alles aufnimmt, aber wenn es hart auf hart kommt, dann möchte ich damit, oder kann ich das gar nicht beantworten, denn ich habe die ganzen Sachen nicht selber entwickelt, ich habe die selber Sachen gar nicht verstanden, sondern ich kann es nur wiedergeben von dem, was ich gehört habe. Und ich glaube, es geht einigen so, die wirklich nur Chauffeur sind, die Sachen nur nacherzählen, die Sachen für sich selber gar nicht so verstanden haben, die noch nie wirklich so eine tiefe vielleicht Erkenntnis hatten. Und ich möchte Mut machen, nicht nur Beifahrer deines Lebens zu sein, auch deines Glaubenslebens, sondern aktiv zu werden. Lern Gott kennen, und habe Beziehung. Es lohnt sich. Für mich war das damals ähnlich wie mit, also mit der Gnade. Persönlich und erneut diesen Begriff für mich fest, also festzustellen, was der für mein Leben heißt und was das bedeutet für mich, hat mir einen ganz anderen Halt gegeben. Viel mehr Tiefe. Ich kannte diesen Begriff. Ich wusste, was passiert ist. Ich weiß, was was die Leute mir immer gesagt haben, ich kannte die ganzen Geschichten und ich konnte diesen Begriff aber trotzdem nicht packen, weil ich ihn nicht selbst erlebt und erfahren habe. Und das war so ein Moment, ein Moment, wo mir es bewusst wurde. Das Begreifen, dass ich auf Gnade angewiesen bin und diese so dringend brauche in meinem Leben. Es sprach mich damals schuldig, aber es hat mir auch das Verlangen geweckt oder erweckt, das zu tun, was Gott von mir wollte. Ich weiß nicht, ob du einen klaren Auftrag mal von Gott bekommen hast oder ob du sagen könntest jetzt in dem Moment. Ich weiß, Gott hat mir diesen, diesen Auftrag gemacht, dem gehe ich jetzt gerade nach. Wir reden häufig in Gemeinde von einem Wort, das wir Berufung nennen. Was so viel bedeutet, wir erwarten, äh, wir erwarten häufig, dass Gott mir schon irgendwie zeigen wird, was er für mich möchte oder was er vorgesehen hat. Und wenn Gott mir etwas aufs Herz legt, dann werde ich das bestimmt sehen, dann werde ich bestimmt merken, ah, das ist Gott, der mir jetzt gerade sagt, das soll ich tun. Ich zweifle sehr an dieser Annahme tatsächlich. Ich kenne viele Leute, die eine klare Berufung hatten, die Sachen erlebt haben, die sie sich selber nicht erklären können und die festgestellt haben, hey, das ist irgendwas Außergewöhnliches und ich habe das Gefühl und es lässt mich nicht los, dass ich das und das machen soll. Und das kann viele Sachen sein. Einige Pastoren kenne ich, die diese, so einen klaren Auftrag gespürt haben, der ihnen gesagt hat, Geh in diese Gemeinde und Baureich Gottes. Andere sind in die Mission gegangen. Aber ich glaube, gerade auch in der Bibel, dass wir von vielen Menschen lesen, die meistens sehr besonders waren, die Gott auch besonders geführt hat. Es mag doof klingen, aber ich glaube, Gott mag die Normalos genauso sehr wie diese Besonderen und er ist ihnen genauso gnädig. Und das Problem ist, er deutet oder er, er spricht nicht immer zu uns, wie in diesen ganz besonderen Fällen. Gott zeigt sich aber dennoch auch uns Normalen. Was ich glaube grundsätzlich sagen kann, ist nämlich folgendes. Jeder von uns hat Gaben und Eigenschaften. Jeder von uns kann etwas gut. Jeder von uns ist so, wie er ist. Manchmal haben Leute einzigartige Gaben. Und diese Gaben haben wir bekommen, um etwas damit anzufangen. Nicht nur einfach sie zu verschwenden, sondern sie zu nutzen. Sie einzubringen, sie einzubauen, Reich Gottes zu bauen. Hier in der Gemeinde. Und ich glaube, viele Menschen sind einfach nur gesegnet von Gott, indem sie einfach treu die Dinge tun, die sie können. Die Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Gottes Art, die Dinge oder dir Dinge zu zeigen, sich mit dir vielleicht in Verbindung zu setzen, ist etwas Persönliches. Und ich glaube, hier seinen eigenen Zugang zu finden, ist total wichtig. Und ich glaube, dass Gott auch durch solche Sachen zu dir spricht oder sprechen kann, indem ich einfach die Dinge tue, die ich kann. Und Gott zeigt mir Dinge dadurch. Ich sehe Situationen, wo ich meine Gaben einbringen kann. Und vielleicht könnte das ja etwas sein, was Gott mir wirklich aufs Herz legt, weil ich mit meinen Gaben und mit meinem Charakter da hineinpasse. Für manche ist auch Beziehungen mit Gott haben oder das Gefühl haben, dass Gott zu ihnen spricht, möglich durch Menschen. Für manch anderes ist es die Natur, und für manch andere ist es einfach dieses Wissen, ein Gedanke, etwas, was sie nicht loslässt, etwas, was sie packt. Und ich glaube, grundsätzlich nochmals zu sagen, als, als der dritte Punkt, es ist so wichtig, hinzuhören. Es ist so wichtig, aktiv zu sein. Und ich habe eine letzte Geschichte für euch, die ich da sehr schön finde. Es geht um einen Ehemann, der festgestellt hat, dass seine Frau schwer hört. Und jetzt will er ihr in einem Test zeigen, dass sie ein Hörgerät braucht. Und er bittet sie, sich etwa zehn Meter entfernt hinzustellen und dann dreht er ihr den Rücken zu und ruft ihr eine Rechenaufgabe zu. Und er fragt, wie viel ist mal fünf? Und sie antwortet nicht, wie erwartet. Und er wiederholt die Rechenaufgabe mit verringertem Abstand zu ihr und wieder antwortet sie nicht. Und dann stellt er sich genau vor, sie dreht ihr wieder den Rücken zu und fragt wieder, was ist 3 mal 5? Worauf sie antwortet, jetzt habe ich schon 3 mal 15 gesagt, aber du hörst ja nichts. Und ich glaube auch hier ist so viel Wahrheit drin. Wie häufig habe ich mir schon gewünscht, dass Gott zu mir spricht und die Stimme Gottes zu hören. Und letztendlich war ich immer nur der, der geredet hat. Ich war so beschäftigt und zwischen all diesen Dingen habe ich gesagt, hey, jetzt zeig mir ein Zeichen, gib mir irgendwas, sprich zu mir. Und ich war so beschäftigt und so in Eile die ganze Zeit, dass ich glaube, dass es gar nicht möglich war, irgendetwas zu hören. Aus diesem Grund machen wir hier in unserer Kirche Werbung, sich Zeit zu nehmen, jeden Tag 15 Minuten, um Beziehungen mit Gott zu bauen, in der Bibel zu lesen. Oder um vielleicht Abwechslung reinzubringen, probiere einfach das nächste Mal bei einem Kaffee oder bei einem Tee dich einfach hinzusetzen und versuche einfach mit Augen zu an nichts zu denken. Und ich bin gespannt, welche Gedanken euch dann in den Kopf kommen, die euch nicht loslassen. Ich möchte dich also einladen, einfach mal in den kommenden Tagen zu schauen, was Gott dir vor die Füße gelegt hat. Ob das Gaben sind, die du hast, ob das Situationen sind oder Beziehungen oder ob es einfach mal heißt, sich wieder erneut bewusst Zeit zu nehmen für Gott. Gehe mit offenen Ohren und offenen Augen durch diese Welt. Und sei dir sicher, Gott möchte auch dich bewegen, denn er ist dir gnädig. Amen.